0: Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo Starkes sich und Mildes paart.
1: Herzlich willkommen zum Seelenfutterfolge 22. Ja, und die Paarung von Strenge und Zartheit und von Stärke und dem milden Klang. Das macht es heute aus, wenn Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin aus Tating und Friedemann Margor, Pastor Susum, das bin ich, über Gedichte sprechen und sie mit Bibelworten zusammenbringen und eine unglaubliche Spannung von Strenge und Zartem und Joachim Ringelnatz und Friedrich Schiller, das wird eine Folge. Susanne, was sagst ja, du? Ja,
0: absolut. Also das ist, äh, ich glaube, kaum zu toppen. Ich bin gespannt, was wir die nächsten Folgen äh, machen, aber das, ist, das hat auf jeden Fall extrem viel Spannung, glaube ich. Vom Gesicht der Schuhe und züchtigen Hausfrauen haben wir die Folge diesmal genannt und äh, ja, das, es ist alles dabei, würde ich sagen. Und Friedemann, du startest heute mit dem ersten Gedicht.
1: Ganz genau, das erste Gedicht ähm, mit dem schönen Titel Ehe du Schuhe kaufst, äh, stammt von Joachim Ringelnatz. Und den äh, will ich noch mal kurz vorstellen. Ähm, Susanne, du hast Ringelnatz auch schon mal uns vorgestellt ist ein paar Wochen her, deswegen kann ich es vielleicht ein bisschen kürzer halten. 1883 äh, geboren in Wurzen, ein Ort bei Leipzig und äh, 1934 in Berlin verstorben. Ähm, er ist ein Schriftsteller, Kabarettist und Maler gewesen und der geistige Vater von Kuddel Du, einer äh, tollen Kunstfigur, die er geschaffen hat. Sehr humorvoll und gleichzeitig ein tiefer äh, Lyriker, skurril und irgendwie auch ein bisschen verrückt. Äh, prägend. Das hattest du, glaube ich, uns damals auch erzählt, der Vater der Verse und Kinderbücher geschrieben hat, die Mutter Rosa Marie, die gezeichnet hat, also kommt aus einem künstlerischen Haus. Und ähm, ja, was eigentlich interessant ist äh, bei Ringelnatz, äh, bürgerlicher Name, Hans-Gustav Bötticher, äh, ein totaler Schulversager, Lehrer nannte er respektfordernde Dunkelmenschen und die Schüler haben ihn irgendwie auch permanent gemobbt. In der Quinta ist er rausgeflogen aus der Schule. Ich glaube, du hast es damals erzählt, Susanne, hat sich ein Tattoo stechen lassen auf dem Schulhof. Also sehr scharfe Geschichte. Dann irgendwie Privatschule, so eine Art mittlere Reife gemacht und dann... Das war alles nichts für ihn. Es war ja nichts für ihn. Äh, dieses, dieses bürgerliche Leben, der ist Seefahrer geworden, äh, Schiffsjunge. Es war irgendwie auch äh, furchtbar in Honduras. Ist er vom Bord gegangen, weil er es nicht ausgehalten hat. Zurück in Hamburg, arbeitslos. Hat richtig gehungert, hat auf dem Hamburger Dom gearbeitet. Hat insgesamt 30 Nebenjobs gehabt, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Alles war nichts für ihn. 1909, der erste Auftritt in München im Simplizismus einer Künstlerkneipe. Das war irgendwie der innere Durchbruch, also nicht der äußere. Hunger hat er permanent gehabt und nicht viel verdient, aber da hat er so ein Gefühl dafür gehabt, das ist, das ist seins, das ist seine Berufung. Und in der Zeitschrift Simplizismus, so einer Satirezeitschrift, hat er dann auch 1909 veröffentlicht, 1910, seinen ersten Gedichtband und auch ein Kinderbuch. Im Ersten Weltkrieg zur Marine erst mit Hurra, Hurra los und dann sehr nachdenklich zurückgekommen. 1919 nach dem Ersten Weltkrieg schreibt er das erste Mal unter dem Namen Joachim Ringelnatz. Er ja, hat irgendwie nie Kohle gehabt, auch als er geheiratet hat, dann haben sie zu zweit gehungert, irgendwie ähm, durchgekommen, so gerade durchgekommen, äh, was so die bürgerlichen Kategorien betrifft. Also gerade mal viel Minus, würde ich sagen. Und dann so ein interessanter, so ein pfiffiger, ein äh, tiefgründiger Lyriker, man könnte sagen ein, ein bisschen so ein, Geistiger Cousin von Christian Morgenstern, kann man das so sagen? Also äh, die durchaus auf einer Wellenlänge, wobei Ringelnatz äh, bekundet hat, er kannte äh, Morgenstern nicht, als er geschrieben hat. Und äh, letzte Kleinigkeit an der Stelle, Fußballfan übrigens von hat er BSC. <lacht> ähm, als die Nazis aufmarschierten, hat er das erst sehr harmlos genommen, 1930, gesagt, diese, diese Hitler-Geschichte interessiert ihn nicht. Hat dann aber sofort nach äh, Machtergreifung äh, Auftrittsverbot gekriegt, Bücher verbrannt bekommen. Ja, äh, schlimm und äh, ist dann an Tuberlo Tuberkulose äh, 1934 verstorben. Also das mal so ein Bogen über die Vita und es äh, ging ja heute echt. Kurzer, ja, ja, Susanne, ja, ich bin bist völlig du, du bist zufrieden? <lacht> und, äh, und von ihm stammt nun dieses äh, bezaubernde Gedicht äh, mit dem Titel Ehe du Schuhe kaufst ähm, und das geht so. Dein Schuh wird dich hassen, wenn du ihn nicht liebst. Keiner kann sich dir anpassen, dem du keine Achtung gibst. Was du trägst, soll auch dich tragen. Bedenke, bevor du wählst, sei es einen Schuh, dass du sozusagen dich mit ihm vermählst. Achte, dass ihm weder Sohle noch Seele, Nicht Qualität noch Charakter fehle. Jeder Schuh hat ein Gesicht, jeder Schuh spricht. Adelgüte, Schönheit, alle Gaben kann ein Schuh haben. Kann ein Kinderschuh an sich schon so rührend sein, auch Leder lenkt das Leben. Aber du musst wissen, mit wem du dich willst umgeben. Joachim Ringenatz.
0: Ja. Eine, eine faszinierende Art, auf Schuhe zu blicken. Ich bin, nachdem du mir das geschickt hast, ganz anders in meine am nächsten Morgen gestiegen. Wieso hast du, wieso hast du, hast du dieses Gedicht ausgewählt?
1: Naja Susanne, erstmal ist es äh, ein kleines äh, Augenzwinkern, mhm. also nach ein, einer kleinen äh, soziologischen Stichprobe, die ich als Hobby Hobbysoziologe gemacht habe, würde ich sagen, äh, Schuhe kaufen und Schuhe besitzen ist bei Frauen tendenziell, tendenziell, nicht immer, aber tendenziell wichtigeres Thema als bei Männern, <lacht> äh, äh, deswegen wollte ich dir das mal so äh, mhm. mal so rüberrollen, dieses, mhm. dieses Stück, äh, ich finde es, ähm, also genau so, ähm, wie ich das von Ringelnatz kenne, äh, einerseits so lustig, witzig und gleichzeitig tiefgründig. Es äh, geht um diese Beziehung zum zum Schuh, die eine wirkliche Herzensbeziehung ist. Der Schuh hat ein Recht, gesehen äh, und geliebt zu werden. Er soll ja dann auch dich tragen oder mich tragen. Und ähm, ich bin sicher, dass diese Mann-Frau... Äh, äh, Nuance da drin äh, auch in diesem Gedicht eine Rolle spielt und ich stelle mir vor, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir vor, er schreibt einer Frau oder seiner Frau dieses Gedicht und es geht um den Schuh und es geht natürlich um Menschen miteinander, äh, also die äh, geliebt werden müssen, sonst fangen sie an, sich zu hassen und äh, die eine Achtung brauchen, äh, sonst kann man sich nicht miteinander arrangieren. Also das ist ja eine Parabel, die übertragbar ist.
0: Ja, ja, absolut, genauso. Ja, so lese ich es auch ich rolle es jetzt erstmal zurück den Schuh und sage ich bin tatsächlich eine der wenigen die keinen großen Wert auf Schuhe kaufen legt das macht aber nichts ja also
1: dann können wir beide ich ja ganz
0: neutral darauf da schauen genau aber ich denke auch es ist genau das so habe ich das auch empfunden das ist eine es ist eine Parabel und es ist eine wunderbar gelungene wie ich wie ich finde es ist so ähm, es ist so schlüssig und ich, ich liebe vor allen Dingen zum Beispiel diesen Satz auch Leder lenkt das Leben. Das ist so das ist so schön ähm, dass dass ich denke es ist so es sind so viele kleine Nuancen kann ein Kinderschuh an sich schon so rührend sein also ähm, das ist so das ist so das ist so nett gemacht gemacht und es hat so viel ähm, Tiefe darin, indem er äh, über, über diese, dieses Bild ähm, die Beziehung äh, beschreibt zum Menschen, ähm, die man sich gut anschauen muss, gut auswählen muss. Und wenn man sie denn ähm, an seiner Seite hat, doch pfleglich mit ihnen umgehen sollte. Das, das hat mir auch sehr hm. gut gefallen. Es ist wirklich wunderbar, finde ich. Wunderbar gelungen. Also ein, ein echter Ringelnatz, äh, an dem man sich immer wieder auch äh, an einigen Stellen festlesen kann. Sehr schön.
1: Ja, 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 genau. Und irgendwie auch ähm, sich im Spiel erkennt darin. Mhm. Ähm, mhm, ja. äh, also eine gewisse A Achtlosigkeit, Lieblosigkeit, den Dingen und dann vielleicht auch äh, den Menschen und dem Leben gegenüber. Mhm. Äh, äh, da äh, fühle ich mich auch äh, ein bisschen an den Schultern gepackt und äh, äh, schaue hin und sei mit dem Herz dabei. Ja,
0: und ach genau, und das möglichst auch fast bei jedem Schritt. Ja, das, äh, das fand ich mhm. auch. Wie, wie gesagt, am nächsten Morgen habe ich mein, habe ich die meinen, also zumindest auf jeden Fall meine Schuhe erst einmal ganz anders angeschaut. Welche, also
1: <lacht> hast du einmal deinen Schuhschrank <lacht> genau, guckst. Cool Nein, du hast gesagt, ist nicht dein Thema. Mhm? Äh, Susanne, in unserem Seelenfutter suchen wir äh, Bibelworte zu Gedichten. Mhm. Und äh, da, äh, als ich das losgeschickt habe, habe ich natürlich ein bisschen zu gedacht. Wo soll das enden, wenn das bei dir, ist. es gehört ja eigentlich nur, das ist ja, die Bibel ist ja voller Sandalen-Typen. Ja. Irgendwie. ja. Was kommt jetzt? Jetzt
0: kommt, jetzt kommt. Also ich bin natürlich, genau, ich bin natürlich auch da herumgeschlichen, habe gedacht, meine gute Güte, dachte ich. Aber ich bin fündig geworden und zwar ähm, in der Bibel war Sprüche 16, Vers 9 und äh, ich, ich, ich finde es ähm, es nimmt das ganze auf und erweitert es aber hören hören wir selbst das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg aber der Herr lenkt seinen Schritt mhm. ich bleibe ein bisschen im Beschurbild. aber ja. ähm, aber äh, ich Vertraue darauf oder so ein bisschen sagt mir das ähm, der Menschenherz wählt ähm, und wenn wir uns auf den Herrn verlassen, wenn wir uns auf Gott verlassen und wissen mit welcher Sorgfalt ähm, er auf alles blickt, was er erschaffen äh, erschaffen hat, dann lenkt er unseren Schritt hoffentlich in die richtige Richtung, dass wir achtsam achtsam sind und mit dem, was wir uns im Herzen erdacht und gewählt haben, ähm, so gut umgehen, wie auch der Herr damit umgehen würde. Mhm. Mhm. Das ist mein Gedanke dazu. Ja.
1: Ja. Äh, auch Leder lenkt das Leben <lacht> und äh, Gott lenkt den Schritt. Und irgendwie wird es dadurch wesentlicher, ne? Durch 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 diesen Gedanken.
0: Ja, also wesentlicher dadurch, dass wir, dass das erst einmal klar ist, welches Bild es ist und äh, dass wir, ja, und dieser diese Achtsamkeit, diese die die ähm, dieses Beispiel, was man sich dann nehmen kann, dass man ähm, dass man tatsächlich hinschauen sollte und nicht nicht wahllos ähm, nicht wahllos wählen und einfach nur und, und sondern dem was man dem man sein Herz schenkt ähm, tatsächlich auch seine ganze, seine volle Aufmerksamkeit schenken sollte und nicht,
1: nicht mhm. nur die ersten mhm.
0: Wochen und Monate mhm. ja. Ja, ja ja genau ja.
1: und das äh, geht äh, deutlich über das äh, Schuhthema mhm. dann hinaus schön mhm. ja
0: und du magst du uns denn noch mal ähm, den Ringelnatz lesen
1: Gern. Ehe du Schuhe kaufst. Dein Schuh wird dich hassen, wenn du ihn nicht liebst. Keiner kann sich dir anpassen, dem du keine Achtung gibst. Was du trägst, soll auch dich tragen. Bedenke, bevor du wählst, sei es einen Schuh, dass du sozusagen dich mit ihm vermählst. Achtet, dass ihm weder Sohle noch Seele, nicht Qualität noch Charakter fehle. Jeder Schuh hat ein Gesicht, jeder Schuh spricht. Adel, Güte, Schönheit, alle Gaben kann ein Schuh haben. Kann ein Kinderschuh an sich schon so rührend sein, auch Leder lenkt das Leben. Aber du musst wissen, mit wem du dich willst umgeben. Ja, Joachim Ringelnatz.
0: Ja, vielen Dank dafür. Du hast eröffnet sozusagen. Wir haben ja immer ein, ein ähm, äh, äh, ja, ich würde sagen fast eine kleine Challenge, wer als erstes die Gedichte schickt. Diesmal hattest du die R Nase vor und hast ähm Vorn und hast den Ringelnatz geschickt. Und ich habe mich aufgemacht, ähm, dazu ein, eine Antwort zu finden, eine, eine lyrische. Und bin, finde ich, geworden bei Friedrich Schiller. Hm. Ja. Mhm. Mhm. Vielleicht ganz kurz, Friedrich Schiller. Ich meine, das, das wird jedem, jedem etwas sagen. Schiller und Goethe, das sind sozusagen ähm, die großen deutschen Dichter, Friedrich Schiller. Am 10. November 1759, also gut 100 Jahre vor, Jura, äh, vor Ringelnatz äh, in Marbach am Neckar geboren. 1805 starb er in Weimar und ja, ist einer, wie gesagt, der bekanntesten deutschen Dichter. Sein Werk ist riesig. Ähm, seine Gedichte und Balladen gehören zum festen Bestandteil eines jeden Deutschunterrichtes. Jeder von uns ist damit mit Sicherheit schon mal in Berührung gekommen. Er hat ganz früh begonnen zu schreiben und zu dichten, absolvierte aber parallel, und das habe ich gar nicht gewusst, eine militärisch-medizinische Ausbildung. Er ist auch promovierter Mediziner und tritt sogar eine Stelle als Regimentsmedikus ähm, in Süddeutschland an. Ende der 1700, 1770er Jahre ist er auch zum ersten Mal Tatsächlich auch äh, in dieser Funktion Goethe begegnet. Ähm, das hat sich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht vertieft, diese Beziehung. Seine Anstellung beim Militär, also im Regiment und seine Schriftstellerei haben sich ganz und gar nicht vertragen. Er hat die, ähm, sein Drama die Räuber fertiggestellt, wollte dann zur Uraufführung. Äh, das wurde ihm schon äh, untersagt. Und als sein Vorgesetzter ihm die Schriftstellerei dann ganz verbieten wollte, wird Friedrich Schiller fahnenflüchtig und verlässt das Militär. Er tritt eine Stelle als Theaterdichter am Nationaltheater in Mannheim an und wird immer bekannter. Seine Theaterstücke, also eine ganze Reihe von Theaterstücken, unter anderem auch »Kabal und Liebe«, Don Carlos, ähm, dort uraufgeführt. Und äh, diese Stücke machen ihn auch, auch berühmt und bekannt schon zu seinen Liebzeiten. 1789 tritt er dann eine Professur als Historiker in der Universität in Jena an und heiratet ein Jahr später. Kurz darauf erkrankt er schwer, vermutlich auch ähnlich wie Ringelnatz an Tuberkulose. Er trifft Dichter und Schriftsteller, beschäftigt sich mit Kant, der sein Werk seitdem auch auch prägte und ähm, begann dann Mitte der 1790er Jahre eine ganz enge Freundschaft und auch eine Arbeitsbeziehung mit Goethe. Beide arbeiteten eng zusammen, haben viele ähm, Gedichte und Balladen und Texte geschrieben und äh, zusammen auch äh, die Zeitschrift Die Huren gefüllt. Das ähm, Gedicht zumindest in Auszügen, dass ich heute ähm, zum Ringelnatz stellen möchte, ist das Lied von der Glocke von Friedrich Steller, ein Meisterwerk der deutschen Lyrik. Ähm, und es gibt, glaube ich, kaum einen Satz aus diesem Gedicht, dass er doch so lang ist, dass sich in irgendeiner Art und Weise bekannt geworden ist und unseren Sprachgebrauch äh, geprägt hat. Es wurde schon 1799 ähm, wirklich hoch gerühmt und ähm, bei seinem Erscheinen Erschein gefeiert und ist eines der bekanntesten und beliebtesten Gedichte der Deutschen. Ich glaube, mein Vater konnte es noch auswendig. Ich, auswendig musste ich es nicht mehr lernen, ähm, aber gelesen haben wir es, glaube ich, äh, in irgendeiner Art und Weise fast alle. Bis zu seiner Vollendung hat Schiller ähm, über zehn Jahre daran gearbeitet und daran gedacht. Also er hat wirklich 1799 80 ähm, mit diesem Gedicht begonnen und 1799 vollendet. Es ist ein Sittenbild der damaligen bürgerlichen, biedermeierlichen Gesellschaft. Und ich habe uns einen Zuringelnatz, ein, eine Passage herausgesucht, die, wie ich finde, ganz wunderbar zu »Ehe du Schuhe kaufst« passt. Friedrich Schiller, das Lied von der Glocke. Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo Starkes sich und Mildes Paten, da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet, der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Lieblich in der Bräute locken, spielt der jungfräuliche Kranz, wenn die hellen Kirchenglocken laden zu des festes Glanz. Ach! des Lebens schönste Feier, endigt auch den Lebensmai. Mit dem Gürtel, mit dem Schleier reißt der schöne Wahn in zwei. Die Leidenschaft flieht, die Liebe muss bleiben, die Blumen, Blume verblüht, die Frucht muss treiben. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Da strömet herbei die unendliche Gabe, es fühlt sich der Speicher mit köstlicher Habe, die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus. Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder und herrschet weise im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget unend die fleißigen Hände. Und mehret den Gewinn mit ordnendem Sinn Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden Und dreht um die schnurrenden Spindel den Faden Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein Die schimmernde Wolle, den Leim sein Und füge zum Guten den Glanz und den Schimmer Und ruhet nimmer Schiller
1: hm. Ja, das ist so zum Mitsingen. <lacht> ja,
0: ich glaube auch. Toll. Eigentlich, ja, ich glaube, ich glaube, ja. Dieser
1: sch hm? Der schöne Ausschnitt aus der Glocke. Ähm, du hast ja ähm, schon eingeleitet, das hat für dich eine Entsprechung oder eine Resonanz zu dem äh, Schuhgedicht. Äh, was ist für dich der Schatz in diesen Zeilen?
0: Es beschreibt ähm, das Miteinander, das häusliche Miteinander, das, äh, das sich finden und dann miteinander arrangieren und miteinander leben und jeder findet seinen Platz. Jeder weiß es auch in dieser biedermeierlich-bürgerlichen Gesellschaft des ähm, 18., 19. Jahrhunderts, wo er hingehört. Der Mann geht nach draußen und jagt und äh, schafft äh, das, was für die Familie wichtig ist. Und äh, die züchtige, züchtige Hausfrau, auch so ein wunderbarer Begriff. Die Mutter der Kinder herrscht weise im häuslichen Kreise. Das ist so, das Bild ist so klar und die Rollen sind so klar aufgeteilt. Und ich finde, es ist ein, ein, eine wunderbare Entsprechung ähm, zu ringeln, dass der ja ähm, sozusagen. Ähm, ein, ein, eine, ein Jahrhundert später ja, seine Interpretation von, von Beziehung, sein, sein, sein achtsames Umgehen mit dem, was man sich gewählt hat. Äh, beschreibt und mhm. hier ist es hier ist es so hier ist es so klar und bei Ringelnatz ist ganz klar, ist eigentlich ganz deutlich ist, ist so klar ist es nicht man muss es dann doch immer wieder auch miteinander arrangieren und darauf achten mhm. wie man miteinander umgeht das finde ich ich finde diesen diesen Bogen zu, zu, zu beschreiben in diesen ähm, in, in, in dieser doch eigentlich relativ kurzen ähm, Zeitspanne von von diesen diesen klar dieser klaren Rang, äh, Rollenaufteilung hin zu einer ganz anderen Art der Beziehungsführung finde ich völlig faszinierend.
1: Ja, total. Total. Also ein äh, sehr geordnetes Bild, ein ähm, ähm, ja, daraus sind Stereotypen geworden. Ja, ne? Absolut. Also ich glaube, dass sie das nicht waren, aber äh, so in der in der Rezeption des Gedichts. Ähm, so das ist mich fast äh, kribbelig macht, wenn ich das äh, lese. Also die die züchtige Hausfrau, Mutter der Kinder, du hast das schon angedeutet. Lehre die Mädchen und wehret mm. den Knaben. Also äh, äh, das ist schon ja, fast nicht auszuhalten, in dieses Gemälde reinzugucken, Absolut. oder? Absolut.
0: Und äh, was mich so fasziniert, ich glaube tatsächlich, wie du schon sagst, es ist, sind Stereotypen geworden. Ich glaube, das sind die Bilder, die ganz viele auch noch im Kopf haben. Also so sollte es sein, ja. Und wenn es so nicht sein, also wenn es so nicht ist, dann muss man zumindest begründen, warum es so nicht ist. Also wir haben das noch lange nicht hinter uns gelassen, diese, diese, diese Idee davon, wie man eigentlich zu leben hat, wenn man eine bürgerliche Familie lebt. Ringelnatz hat das nie gewollt und ist daraus ja auch, wie du uns ja schon beschrieben hast, sehr <lacht> sehr vehement äh, ausgebrochen, äh, während äh, Schiller das Ganze natürlich gelebt hat in, äh, mit, mit seiner Frau, seinen Kindern, äh, seiner Bekanntheit. Äh, er hat äh, extrem gut in dieses, in dieses bürgerliche Bild gepasst. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das, äh, ich, ich glaube, er beschreibt es auch so, weil er es genauso fühlt, sieht und empfindet und äh, mitgeben will. Das ist... Äh, hm. Ja, das ist kaum, stimmt, es ist kaum auszuhalten und es ist tatsächlich das, woran man sich heute ähm, ja in irgendeiner Art und Weise in unserer Gesellschaft immer noch reibt. Sehr faszinierend.
1: Und ist, und ist es nicht äh, zugleich so, Susanne, dass äh, wenn ich den, den Ringelnatz lese mit seinem mit äh, lustigen Schuhgedicht, äh, darin eigentlich eine Sehnsucht äh, nach äh, dem Schillerschen Gemälde steckt? Also denn man könnte doch Ringe dazu lesen, dass er sagt, ich schmeiß die Schuhe doch nicht immer weg. Also gegen so ein äh, Promiskes, gegen so ein äh, äh, wahlloses Beziehungsleben. Ich fantasiere, ich weiß es nicht, aber äh, Berlin der 20er Jahre, wo er gewesen ist, also wo äh, wo viel probiert und viel ausgewechselt und so. Haltest Du musst dein Schuh mal lieb haben, sonst, sonst wird das nix. Äh, wie eine äh, ein, ein Sehnsuchts Ruf in dieses Schillersche Ensemble.
0: Also das, 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 ist, das ist mir tatsächlich zu viel. Also ich glaube auch, dass es äh, äh, also für mich liegt der Gegensatz eher daran, äh, dass Ringelnatz tatsächlich finde ich äh, Schuh und Schuhträger auf Augenhöhe bringt ja, ich muss, ähm, mhm. also ich muss schon, äh, ich muss schon achten, ich muss schon auf Augenhöhe sein mit dem, ähm, was ich da mache und mit, mit demjenigen, mit dem ich eine Beziehung eingehe und wenn es nur der Schuh ist, äh, den ich an meine Füße lasse, während ähm, bei schiller ähm, doch so eine sehr klare rollenaufteilung ist die mir also das mag aber auch tatsächlich daran liegen ähm, dass sie so dass sie so äh, so, so oft ähm, hm. genutzt wurde ähm, um um, um, um auch Wertigkeiten klar zu machen, ja, ähm, nicht ganz auf Augenhöhe zu sein scheint. Obwohl das vielleicht auch gar nicht so gemeint ist. Also es ist durchaus möglich, dass Ende des ähm, des 18. Jahrhunderts äh, das, was man drinnen äh, waltet als züchtige Hausfrau, genauso viel wert ist, wie das, was draußen ähm, im feindlichen Leben wirkt und strebt. Mhm. Äh, aber... Mhm. Ähm, Tatsächlich sind das ja, sind das ja Stereotypen, gegen die man erstmal anarbeiten ja. musste, ja, um, um da sozusagen, ja, um, da, um ja. da, sozusagen eine Gleichwertigkeit hineinzubekommen. Insofern weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass da eine Sehnsucht in Ringelnatz ist nach dieser, nach dieser heilen Welt, aber richtig ist, ähm, dass er es nicht, dass er, dass er gegen die Beliebigkeit ähm, antritt. Während mir doch, ähm, mhm. Äh, tatsächlich äh, Schiller einfach da, da ist da, das ist so festgefahren da ist auch gar kein da ist auch gar kein äh, links und rechts denkbar ja also we, we, weder mhm. in der Auswahl dessen mit dem man diese dieses ähm, ähm, diesen dieses Bündnis eingeht noch in der Rolle die man dann in diesem Bündnis einnehmen muss
1: mhm. Mhm. ja ja äh, vielleicht vielleicht war es auch ein bisschen steil aber äh, sozusagen ein also mein Gedanke war, ein, äh, sich hm. mehr Stabilität wünschen, als er vorfindet und insofern und, und in Schiller sehen wir das wirklich als so ein stabiles äh, Konstrukt. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, hm. erlisten, erraffen.
0: Oh. <lacht> und du hast uns etwas dazu gesucht, ein, ein, du hast tatsächlich ein, ein Wort in der Bibel dazu gefunden.
1: Ja, wobei, ähm, hört ihr das mal an. Also Lukas Evangelium Kapitel 12, Jesus sagt, seht die Raben an. Also man kennt dieses Wort eigentlich eher aus der äh, aus dem Matthäus Evangelium, aus der Bergpredigt. Und Lukas macht es ganz bisschen anders. Seht die Raben an, sie sehen nicht, sie ernten auch nicht. Sie haben auch keinen Keller und keine Scheunen und Gott ernährt sie doch. Hm. Na, und das ist für mich äh, sozusagen ein Gegenwort, mhm, ja. Ein, ja. Ein, 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 ein dialektischer Bezug zu da ströme dabei, die unendliche Gabe, es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe, die Räume wachsen, es dehnt sich das mhm. Haus. Das ist so ein äh, so ein. <lacht> Wachstumsbild, äh, ähm, ein, ja, also, die, diese fürchterliche evangelische Arbeit, äh, Arbeit, ja, Arbeitsmoral, der, der evangelischen, protestantische Arbeitsmoral, äh, bricht sich da so Bahn, äh, und dagegen das, das Jesuswort, äh, die, die Vögel, die Raben haben keinen Keller, keine Scheunen, und es geht. Mhm. Ah, es geht. Mhm. Und äh, mach dich leicht, also der, der Kontext bei Lukas ist dieses ähm, Gleichnis vom reichen Kornbauer, der immer größere Scheunen Schauen baut und äh, dann irgendwann sagt so jetzt, ah, ich hab's jetzt geschafft. Und äh, und und Gott sagt, äh, du Narr, noch heute hole ich deine Seele. Äh, und dagegen dieses verlass dich, äh, trau dem Leben, äh, überzieh's nicht, überspann's nicht. Mhm. So. Genau. mochte ich gerne als als ein Gegenwort ja, ist kein, äh, kein, kein schiller kein interpretament, sondern eigentlich ja. äh, das gegenüber das
0: gegenüber zu den fleißigen Händen den den Gewinnmehren mhm. und den Sinnordnern ja absolut finde ich finde ich auch ist auch sehr entlastend wenn man wenn man sich ansonsten dieses strenge Sittenbild von von Schiller ähm, anhört mhm. oder an, ansieht
1: können wir uns von den Raben was ja, abgucken? Machst du uns aber trotzdem also dieses wunderbare äh, äh, Gemälde von Friedrich Schiller nochmal geben.
0: Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo starkes sich und mildes Paten, da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Lieblich in der Bräute locken Spielt der jungfräuliche Kranz, wenn die hellen Kirchenglocken Laden zu des Festes Glanz. Ach, des Lebens schönste Feier Endigt auch den Lebensmai. Mit dem Gürtel, mit dem Schleier Reißt der schöne Wahn entzwei. Die Leidenschaft flieht, die Liebe muss bleiben. Die Blume verblüht, die Frucht muss treiben, der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Da strömet dabei die unendliche Gabe, es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe, die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus. Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder und herrschet weise, im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget unend die fleißigen Hände und mehrt den Gewinn und mit ordnendem Sinn und füllet mit Schätzen die duftenden Laden und dreht um die schnurrende Spindel den Faden und sammelt im reinlich geglätteten Schrein Die schimmernde Wolle den schneeeigenen Leinen und füge zum Guten den Glanz und den Schimmer und ruhet nimmer. Freda Schiller.
1: Und ruhet nimmer. nimmer. Aber unser, <lacht> unser Seelenfutter geht zu Ende Folge 22 vom Gesicht der Schuhe und züchtigen Hausfrauen. Ja, hat Spaß gemacht und dass äh, Ringelnatz und Schiller, also das Ringelnatz mal zu Schiller so äh, in eine Schrittfolge kommt, hätte er da auch Glaube ich
0: auch, da bin ich, da bin da ich mir gut, sehr oder? sicher, aber aber es passt.
1: Also schaut wahrscheinlich ganz neugierig auf uns, was wir da so machen. Ähm, wenn ihr Lust habt zu reagieren, uns was schreiben wollt, äh, Kritik, Lob oder eigene äh, schöne Gedichte, die ihr gefunden habt, seelenfutter.at kirche-husum.de
0: Ja, wir freuen uns ähm, auf die nächste Folge und auf euch die nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.